0: Primera de Samuel 1 Samuel Capítulo 1 Versículo 1 Vamos a retomar la escritura Aquí comenzamos La semana pasada Mire lo que dice la palabra del Señor Y hubo un varón De Ramatain de Sofín Del monte de Efraín Que se llamaba Elcana Hijo de Jeroam Hijo de Liu, Hijo de Tou Hijo de Suf El Efreteo Y tenía él dos mujeres Y el nombre de una era Ana Diga conmigo Ana y yo le expliqué la semana pasada que Ana quiere decir qué cosa? Gracia. It means grace. Y el de la otra mujer era Penina. Y Penina quiere decir qué cosa? Joya. Porque Penina era una joyita. She was a joyita. Y Penina tenía hijos. Mas Ana no los tenía. She had no children. Y todos los años. Es decir que esto ya había pasado por muchos años. Todos los años. Aquel varón. Subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo Donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová Versículo 4, verse 4 Dice la palabra y cuando llegaba el día en, el, en que Elcana ofrecía sacrificio Daba a Penín a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas O sea que tenía muchos hijos She had, she, she had a lot of children ¿Verdad? Dice porque le daba a todos sus hijos, todas sus hijas, a cada uno su parte. Versículo 5. Pero a Ana daba una parte escogida. ¿Por qué? Porque amaba, amaba a Ana. He loved Ana. Aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Versículo 6. Acompáñame ahí. Dice: Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola. ¿Por qué? porque Jehová no le había concedido tener hijos Vamos hasta el versículo 7 así hacía cada año Cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así Por lo cual Ana lloraba y no comía Y la iglesia del Señor dice amén y amén Pero yo quiero que antes de sentarse Usted mire a dos personas, dos o tres personas y les diga hoy Dios va a derramar una nueva porción de su gracia sobre ti Ahora mire a otra persona y dígaselo, hoy Dios va a derramar una nueva porción de su gracia sobre tu vida Amén, puede tomar su lugar you can take your place. Muy bien, cuántos están listos para la palabra de Dios La semana pasada comenzamos a estudiar este, te este texto y encontramos a una mujer llamada Ana. We found a woman named Anna. Y el nombre de Ana quiere decir, dígalo fuerte. Gracia. Déme hacerle una pregunta esta mañana. I want to ask you a question this morning. ¿Cuántas personas aquí necesitan la gracia del Señor? Yo sé que yo necesito. I know that I need the grace of the Lord. Yo sé que yo necesito la gracia de Dios. Y yo le estaba preguntando al Señor, Señor por qué, por qué me diste este mensaje Why did you give me this message, por qué quieres, querías que hablara de tu gracia Why did you want me to talk about the power of your grace Y el Señor habló a mi espíritu y me dio la convicción de que Dios está por derramar Sobre esta iglesia una doble porción de la gracia de Dios Escúchame bien, the Lord spoke to my spirit, el Señor habló a mi espíritu Habló a mi espíritu y me dijo David yo estoy por derramar una doble porción de mi gracia sobre esta iglesia Diga conmigo doble porción ¿Sabe lo que la, la Biblia dice acerca de Jesús? You know what the Bible says about Jesus? Dice que había en él gracia sobre gracia Diga conmigo gracia, diga gracia sobre gracia ¿Sabe qué quiere decir eso? Que había sobre Jesús una doble porción There was a double portion of the grace of God Y hay gente aquí que tiene gracia de parte de Dios Pero quiero decirte en esta mañana que Dios quiere darte Para esta temporada en la que te encuentras Porque es verdad que hay personas aquí It is true that there are people here Que están atravesando momentos críticos Hay, hay personas en este lugar que están atravesando momentos muy difíciles que no han comprendido y no han entendido Y la realidad es que necesitas una doble porción de la gracia de Dios Para esta temporada en la que Dios te quiere llevar ¿Alguien está aquí conmigo? Yo no sé si es en, en tu familia, no sé si es a nivel familiar, si es a nivel eh, de negocio eh, financiera Si es a nivel de ministerio, si es a nivel de tus sueños Pero hay dice el Señor hay una doble porción, anote esta palabra por favor Write down this word, una doble porción de la gracia que Dios va a derramar sobre ti en este tiempo Alguien que lo crea que diga Gloria a Dios para la temporada en la que te encuentras portion grace, Hay una doble porción de gracia que Dios va a derramar sobre tu vida Para aquellas circunstancias donde pensamos o donde vemos que nuestra fuerza no alcanza Donde nuestra fuerza no es suficiente, donde nuestra fuerza no da abasto El Señor dice yo tengo, no te preocupes Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad Y el Señor dice yo tengo una doble porción para tu vida Yo no sé para quién es esta palabra hoy Mire yo me senté a escribir todo lo que Dios me dio Y yo no sé para quién va a ser esta palabra hoy Pero alguien aquí va a salir con una doble porción de la gracia de Dios Alguien que la necesite y alguien que tenga hambre va a salir hoy con una doble porción de la gracia de Dios Escuche esto, la semana pasada aprendimos algunas cosas acerca de la gracia We learned some things about grace y quiero repasarlas rápidamente Pastor ¿qué es gracia, what is grace? Si usted no, no tomó esta definición anote esto, gracia, grace es el poder ilimitado de Dios God's unlimited power, escuche esto, gracia es el poder ilimitado de Dios Ilimitado quiere decir que no tiene límite, there is no limit Es el poder ilimitado de Dios, escuche que te empodera, that empowers you si la gracia no es para el cielo, la gracia no es para los ángeles, la gracia es para nosotros. Grace is for us. ¿Estamos acá? En el cielo no vas a necesitar gracia. You won't need grace for heaven. Vas a necesitar gracia para hoy, para este momento de tu vida. Y la gracia es el poder ilimitado de Dios que te empodera para hacer lo que en tus fuerzas humanas es imposible hacer. Habrá algo en tu vida que hoy tú miras y dices esto está muy difícil o esto es imposible de sobrellevar O esto es imposible de hacer o esto es imposible de alcanzar y tú puedes decir Señor yo no puedo con mis fuerzas Pero si tú me das tu gracia entonces yo sé que lo podré lograr y eso es lo que estamos hablando esta mañana That is what we're talking this morning, el poder de la gracia, ese poder ilimitado de Dios que te empodera para hacer lo que en tus fuerzas humanas es imposible hacer Aprendimos algunos principios acerca de la gracia We learned some principles about grace Escriba este principio por favor write down this, this principle Muy importante escriba esto Mire este principio de la gracia La humildad es lo que atrae la gracia Escriba este principio La humildad atrae la gracia Humility attracts grace Dice Santiago capítulo 4 versículo 6 Que Dios resiste a los humildes Mira lo que dice este, este versículo Santiago 4 6 Pero Él da mayor que Él da mayor Él da qué? Déjeme decirle algo acerca de la gracia Hay diferentes niveles de gracia Hay diferentes niveles de grace. Porque cuando la Biblia se refiere a la gracia Habla de gracia sobre gracia Habla de mayor gracia Which means that different levels of grace Hay diferentes niveles de gracia Y Él dice pero Él da Mayor gracia por esto Dice Dios, por esto dice Dios resiste a los Que? a los soberbios Y da que? gracia ¿A quienes. Dígale al vecino por un momento Vecino te conviene ser humilde Te conviene mantenerte humilde It's to your benefit to remain humble ¿Por qué pastor? Porque la, la humildad atrae la gracia La humildad es un imán para la gracia La gracia busca a los humildes ¿Alguien está aquí conmigo? Se lo repito una vez más Escúcheme bien La gracia anda buscando corazones humildes It's looking for humble hearts la gracia siempre llega primero a los corazones humildes Cuando usted derrama un líquido en un vaso ¿A dónde llega ese líquido primero? ¿Al lugar más? ¿Al lugar más? Escuche, cuando usted derrama un líquido en un vaso ¿A dónde llega el líquido primero? ¿Al lugar más? Y la gracia siempre llega donde el corazón Cuando el corazón está más bajo la gracia siempre busca a los corazones humildes. Pero cuando tu corazón se crece, cuando tu orgullo se crece, cuando tú te crees la última Coca-Cola del desierto. ¿Se imagina ser la última Coca-Cola del desierto? Usted se cree lo máximo, you think you're the best. Y hay gente que se cree la última Coca-Cola del desierto. Creen que si se van se va a caer todo. Escúcheme, lo to entiendes? Y el Señor te dice hoy: Mi gracia busca a los humildes. Mi poder siempre cae sobre los humildes. Mi poder siempre encuentra a los humildes. It finds the humble hearted. Ahora escuche bien. Entonces aprendimos que hay situaciones que Dios entonces va a permitir a propósito en tu vida. Escúcheme bien, por favor, no, no, no se me distraiga. Aprendimos entonces que hay situaciones. Si Dios quiere derramar su gracia sobre ti, pero tú no eres muy humilde, entonces hay situaciones que Dios va a permitir sobre tu vida para que traiga humildad a tu corazón. To bring into your heart. Ay, pastor, pues que si yo soy humilde, yo soy muy humilde. Eso quiere decir que no eres humilde. That means you're not humble. Y a veces nos podemos engañar a nosotros mismos y pensar que, que somos humildes y Dios que mira nuestro corazón nos dice no señor usted todavía necesita humillarse más You need to humble yourself more alguien dice ay, ay ay alguien está aquí todavía escúcheme bien listen to me entonces hay situaciones si Dios quiere derramar su gracia sobre ti habrán situaciones que Dios va a permitir a propósito Porque Él sabe que va a usar Esas situaciones en tu vida Las va a permitir a propósito ¿Para qué? Con el propósito de mantenernos Humildes Y yo le enseñaba El domingo pasado Hay adversidades, hay gigantes Y hay enemigos que son regalos de Dios ¿Estamos acá? ¿Se durmieron o no están acá? Ok ¿Están pensando? ¿Están pensando en los enemigos? Hay situaciones que Dios permite a propósito para mantenernos humildes Porque es en la humildad y solo en la humildad que la gracia que necesita se va a derramar para el, para el socorro y la ayuda que necesitas en tu vida ¿Estamos ahí? Déjenme se lo muestro en la escritura Let me show you this in the scripture Anote esta cita por favor y la vamos a leer acá Éxodo 23 Éxodo 23 Versículo 28 al 30 let's, let's read this together Se lo mencioné la semana pasada Pero quise leérselo esta semana I wanted to read it to you this week <coughs> Porque creo que esto lo va a bendecir. I think this will bless you. Israel. Acababa de salir. De Egipto. Iban hacia la tierra prometida. They were going to the promised land. La tierra de Canaán. Y el Señor le da esta promesa. The Lord gives them this promise. Y le dice. Escucha esto. Le dice. Y enviaré delante de ti la que. Voy a enviar delante de ti. La avispa. Que eche fuera. Aleveo, al cananeo, aleteo de delante de ti Escucha eso Voy a enviar las avispas o la avispa para que vaya delante de ti Y comience a sacar de la tierra a esos enemigos que están morando en tu tierra Y en tus promesas ¿Estamos acá? ¿Cuántos dicen amén hasta ahí? Pero ahora mire el próximo versículo Look at el next versículo pero Dios dice no los echaré delante de ti en un año No los voy a sacar fuera a todos de una A propósito te voy a dejar algunos enemigos en tu tierra Y déjeme decirle algo si Dios los dejó en tu tierra es porque tienen un propósito ¿Alguien escuchó? Si Dios ha dejado algún enemigo en tu tierra es porque sirve un propósito. Because it serves a purpose. No los echaré delante de ti en un año para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las que Las fieras del campo. Y yo estaba leyendo un comentario bíblico. I was reading a Bible commentary. Y el comentario bíblico decía que las fieras que existían en la tierra de Canaán en, este, en esta época Eran los leones, they were lions ¿Okay? Y entonces Dios le dice yo tengo que dejar algunos enemigos vivos Para que esos leones, los lions, esas fieras no se multipliquen Y yo me puse a pensar por un momento cuántos saben cómo se le dice a una cantidad de leones que caminan juntos What do you call them? En español se les llama manada Pero en inglés se les llama pride A pride of lions Y la palabra pride es orgullo una manada de leones A pack of lions Is called a pride Y Dios dijo Yo no voy a dejar Yo voy a dejarte algunos enemigos Para mantener tu orgullo bajito So that I could keep your pride really low Alguien dice amén ¿Cuántos están acá todavía? Y hay enemigos Que Dios deja a propósito Que van a mantener tu vida humilde y que son necesarios They are necessary Son necesarios Pero déjeme decirle esto Let me tell you this. Dios le dice a Israel Te voy a mantener humilde Y entonces Mi gracia va a caer sobre ti Then my grace will fall upon you Escuche esto Y cuando mi gracia esté sobre ti Entonces tú vas a poder sacar A los enemigos que están ahí You'll be able to Put those enemies out ¿Cuántos dicen amén? Así que yo quiero que usted entienda Que si Dios los ha permitido Y si Dios los ha dejado Es porque Dios sabe Que sirven un propósito En tu vida Y esto fue lo que Pablo nos enseñó la semana pasada En el libro de Corintios Él dijo Yo he tenido revelaciones muy grandes Pero Recibí un regalo Un aguijón en la carne Para que me abofeteara un mensajero de Satanás Pero diga conmigo Pero es un regalo Diga aunque duela Es un regalo And it's gonna keep you humble Y te va a ayudar A mantenerte dependiendo de la gracia de Dios Alguien dice amén a eso Alguien le puede dar un aplauso fuerte al Señor Amén 1 primera de Samuel capítulo 1 versículo 6 En Samuel chapter 1 verse 6 Aquí fue donde terminamos la semana pasada, where we left off last week. El Señor nos dice en la escritura, nos muestra este versículo He shows us this verse y dice y su rival hablando de Penina, hablando de esa joyita, dice que su rival la irritaba. Escuche esto. Mire estas tres cosas, la irritaba, la enojaba y la entristecía Tres cosas, tres things, que, que esa rival hacía en su vida Y yo entiendo en esta mañana, I understand this morning Que nosotros también tenemos un rival, we also have a rival eh, Yo entiendo en esta mañana que nosotros también tenemos un adversario We have an adversary. ¿Cuántos entienden que Dios nos ha enseñado a través de la escritura Que como hijos de Dios tenemos un adversario Jesús dijo en Juan 10.10 10 que ese adversario vino a robar, a matar y a destruir Y ese adversario también viene a irritarte, a enojarte y a entristecerte ¿Cuántos están aquí conmigo Y, y, y es muy importante que usted entienda que ese adversario Que ese rival en tu vida no es tu jefe It's not your boss Alguien diga gloria a Dios. dile a su vecino vecino no es tu jefe, it's not your boss, eh, no es tu esposo ni es tu esposa, no son tus hijos, no, ni siquiera tu suegra, not even your mother-in-law. Tu rival y tu adversario no es carne ni sangre. Alguien diga gloria a Dios. It is not anyone. Si sí, el enemigo puede usar personas, he can use people, puede usar personas que pueden entristecerte, que pueden irritarte, que pueden tratar de enojarte, pero tienes que entender que tu verdadero rival es Satanás. Your, your true rival es el enemigo. Alguien dice amén. Estamos acá. Y la, y la escritura nos enseña que por mucho tiempo, por muchos años, Ana se había dejado irritar, se había dejado enojar y se había dejado entristecer. Escuche esto. Now listen to this. Esa es, esa es la meta del enemigo. That is the, the goal of the enemy: tratar de usar circunstancias. Mucha atención a esto La meta del enemigo Es tratar de usar circunstancias Con las que Él pueda y personas Con las que él pueda Enojarte Irritarte Y entristecerte Ahora Las circunstancias pueden venir Las personas Pueden llegar pero si tú les permites Que te enojen Esa es culpa tuya That's your fault están aquí conmigo? Si tú les permites Que te entristezcan Esa es culpa tuya Si tú les permites A las circunstancias Que te irriten Es porque tú se lo permites You allow it Porque Dios te está hablando De una gracia para sobrellevar todas esas cosas ¿Estamos acá? Yo creo que uno de nuestros errores más grandes Uno de los errores de la iglesia más grandes Es no reconocer Cuando una adversidad viene Y una situación viene ¿Quién es verdaderamente el que está detrás de eso? Y vemos primero a la, a la gente Vemos primero al jefe Vemos primero al vecino Vemos primero al hermanito de al lado Que no me cae bien Vemos primero al que sea estamos acá vemos la circunstancia primero y, y dejamos que la circunstancia nos irrite y dejamos que el diablo se lleve nuestra fuerza y nuestro gozo y dejamos que el diablo nos saque la vida de adentro y estamos entristecidos llorando amargados why por qué? Porque se lo estás permitiendo al enemigo You are allowing the enemy to do that in your life ¿Alguien está aquí conmigo? Amen. ¿Y por qué el enemigo viene entonces? Para tratar de irritarte, enojarte, entristecerte para, quitar, para desanimarte To discourage you Para quitarte la fuerza Con el propósito que te alejes del Señor Del propósito de Dios So that you can move away from the purpose of God Escúchame bien, escuche acá ¿Cómo lo hace el enemigo? ¿Cómo lo hace el enemigo? Escuche esto ¿Cómo el enemigo trata de irritarme, enojarme, entristecerme, desanimarme? ¿Cómo lo hace? Sencillo, es muy astuto, escuche esto El enemigo va a usar cada oportunidad que pueda Para recordarte lo que aún no tienes lo que aún no has alcanzado, las promesas que aún no se han cumplido, las oraciones que aún no han sido contestadas El enemigo lo va a hacer mostrándote a otras personas que no han hecho lo que tú has hecho Y que ya tienen lo que tú deseas tener y lo que tú has estado orando y pidiendo ¿Sabe, sabe qué hace el diablo? El diablo es un experto en que tú te compares con los demás el diablo es un experto en hacerte comparar con los demás. Y uno de los peores problemas o uno de los peores errores que tú puedes cometer en tu vida como un hijo de Dios es compararte con los demás. Nunca te compares con nadie. Never compare yourself with anybody. Porque tú eres único, eres original, Dios te hizo y tu proceso es distinto a todos los demás. Estamos acá pero de que Dios lo va a hacer, lo va a hacer Y si Dios lo ha hecho en la vida de otra persona Tú glorifica a Dios y dile pues yo también voy a llegar ¿Alguien dice gloria a Dios? ¿Estamos acá? Never compare Porque en el momento que tú comienzas a comparar tu vida con la de otro Comienzas a sentir ingratitud, comienzas a sentir amargura No hay forma en que tú te compares que no genere algo negativo en ti por eso yo estoy en contra, o no en contra, pero me cuido mucho de las redes sociales Porque las redes sociales se convierten en un mundo de comparaciones They become a world of comparisons Donde la gente comienza a ver lo que el otro está haciendo y lo que el otro tiene Y a dónde fue el otro y lo que el otro hace Y, lo, y, y te llenas del mundo de los demás Y cuando miras tu vida dices Ay, yo no tengo nada yo no, no he ido de vacaciones a ningún lado Ese se fue para Hawái Yo ando en Jayalia <risa> Gloria a Dios Amén Y comienzas Y, y comienzas comienza a comparar You begin to compare Y te sientes And you feel your life Como que no vales Lo que no sabes es que en Hawaii la tarjeta de crédito está hasta el tope, el límite. Al menos tú comiste en paz en Hualalai. Alguien dice amén. Y, y, y este mundo de comparaciones, this world of comparisons, no es bueno para ti. It's not good for your heart. Si no usa sus redes sociales para hablar vida Mejor manténgase afuera Le doy un consejo pastoral Si no es Para levantar a otros Mejor Sálgase de ahí Porque hay más cosas Que pueden venir Negativas Que lo positivo que se puede dar ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y le digo todo esto a ese all of this, para mostrarle que el enemigo usa Todo lo que tú no tienes Las oraciones que no han sido contestadas lo, La comparación con personas Que tal vez ni siquiera sirven a Dios Y el diablo te dice Mire esa persona no, ha, esa persona no diezma no, no, no ni siquiera viene a la iglesia Y mire lo bendecido que está Look how blessed they are ese es el diablo te amo. Y El Señor me, me dijo Que te dijera esta mañana No tengas envidia De los malignos No tengas Envidia de los que hacen Iniquidad Salmo 37 anótelo por favor Mire lo que el Señor te dice esta mañana Look what the Lord says to you this morning Psalm 37 verse 1 Oh me encanta mire lo que dice No te que Toca al vecino, toca al vecino, déle un empujoncito y dile, vecino, no te impacientes. No ha llegado todavía, pero no quiere decir que no va a llegar. Dígale, no te impacientes. Come on, touch somebody, tell them. No te impacientes. Ahora dice, no te impacientes. ¿A causa de quiénes? De los malignos. Ni, mira lo que dice, ni tengas que envidia, no Tengas envidia de los que hacen qué iniquidad. ¿Por qué, señor? Verse 2 Why? ¿Por qué? Porque como la hierba serán pronto cortados. Escuche esto. si sí, la hierba cuando llueve se crece enseguida, pero así como crece, así será cortada también. Alguien dice gloria a Dios. Alguien dice gloria a Dios. Somebody here with me. Porque como hierbas serán pronto que cortados y como la hierba verde seque, se que se seca entonces Señor vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? What are we going to do? Verse 3. Confía, 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 confía en quién, confía en quién, en Jehová y sigue haciendo el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Versículo 4, verse 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Alguien diga gloria a Dios. Alguien que le dé un aplauso fuerte a Jesús ¿Qué, qué debo estar haciendo pastor? Mirando Instagram No, no, no Deleítate a sí mismo en Jehová No te impacientes No tengas envidia Porque la bendición que Dios te va a dar no va a ser temporal Alguien recibe esa palabra No tengas envidia De las bendiciones temporales De los demás No tengas Confía Versículo 3 Vamos a regresar uno Confía En Jehová Y haz el bien Do what is right Y habitarás en la tierra Y te apacentarás de la verdad otra vez Deleítate a sí mismo en Jehová ¿Y qué va a hacer el Señor? Y el Señor nos habló Que este es el año Este es el año Del deseo cumplido Deleítate en el Señor Y Él te concederá Las peticiones de tu corazón ¿Alguien le da un aplauso a la palabra del Señor? Vamos a hacer una declaración. Levanta tu mano derecha, let up your right hand y declara conmigo, hoy cancelo toda tristeza. Diga toda amargura. Todo enojo en mi vida. Diga, hoy declaro que mi perspectiva es cambiada. Diga, hoy declaro que Dios cambiará mi lamento en baile. Diga, hoy declaro que este es mi año del deseo cumplido Diga hoy declaro Que daré fruto Y me multiplicaré En el nombre de Jesús Y si usted lo cree denle un aplauso fuerte a Él Y hoy Dios me dio esta palabra Porque Dios me dijo en este lugar Hay muchos Hombres y muchas mujeres Como Ana There are many men and women like Hannah. Escúchame bien. Hay muchos hombres y mujeres como Ana que han pasado un tiempo de quebrantamiento. You've been through a season of brokenness. Has pasado un tiempo de quebrantamiento. Has pasado un tiempo de humillación, pero tu corazón se ha humillado ante Dios. Has estado esperando por Dios, has estado esperando su promesa, has estado esperando su tiempo, has aguantado aún momentos de irritación You have withstood moments of irritation y el Señor me dijo que le dijera alguna Ana en este lugar prepara Prepárate Porque en este año tu tristeza va a ser convertida en gozo Prepárate porque tu lamento va a ser cambiado en baile dice el Señor Yo le estoy profetizando a alguien en esta mañana que se ha humillado ante Dios Y que hoy le ha creído a Dios y el Señor te dice voy a cambiar este año Y el peor año será tu mejor año en el nombre de Jesús Grita conmigo y dile gracia. Lord, we need grace. Necesitamos gracia. Escúcheme bien, listen to me carefully. Escúcheme bien. Ana, hoy hay buenas noticias para ti. There's good news for you. Tu nombre quiere decir gracia. Your name means, your name means grace. Y déjeme decirle algo acerca de la gracia. La gracia. Siempre producirá un fruto La gracia nunca se quedará estéril O oh, sí, la gracia puede tomar tiempo La gracia toma que nosotros tengamos un corazón humilde La gracia toma que tengamos una actitud de sometimiento a Dios Pero créame que la gracia siempre dará fruto no me escuchó, la gracia siempre dará fruto we'll always give fruit. Diga conmigo la gracia siempre dará fruto No importa cuán estéril te sientas No importa qué área de tu vida haya quedado estéril Hay personas aquí que han estado estériles en un área de su vida por muchos años que hay un área de tu vida donde tú has estado estéril, donde has empujado y tratado y tratado y no has alcanzado. Pero el Señor me dijo que te dijera, esta es la temporada que Dios derrama sobre ti, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Gracias sobre gracia. Y el Señor le está hablando a alguien que ha tenido un área estéril en su vida, que no ha podido dar fruto en un área de su vida, que has tratado y has empujado y no lo has visto, que el tiempo ha pasado y no has visto el fruto. El Señor me dijo que te dijera esta palabra en Isaías 54:1. Isaiah 54:1. Write it down. Vamos a leerlo aquí arriba. Isaías 54:1. El Señor me dijo que te dijera en este tiempo: Regocíjate, oh estéril. Y la que no dabas a luz. El Señor te dice hoy. Levanta canción. Y da voces de. Da voces de. La que nunca estuvo de parto. Porque el Dios te dice hoy. Más son los hijos de la desamparada. Que los de la casada. Ha dicho el Señor. Alguien que lo crea. Alguien que lo crea esta mañana. Vamos merece un mejor aplauso. A alguien que lo crea. Y le diga Señor. Aunque sea estéril voy a comenzar a dar gritos de júbilo Qué interesante que Dios le hable a una mujer estéril A una mujer que nunca ha estado embarazada a una mujer que nunca ha dado fruto Y le dice oh estéril Oh la que no daba A luz levanta Tu canción lift up your song Y esta palabra es para alguien En este lugar que ha estado de luto Y ha estado llorando el Señor Te dice esta mañana si tú quieres Ese nuevo nivel de gracia Deja tu llanto a un lado Y comienza a levantar Una nueva canción Y, le, y comienza a dar voces De júbilo la que nunca Estuvo de parto porque este es tu año que vas a dar a luz. Alguien va a dar a luz un negocio este año. Alguien va a dar a luz un ministerio este año. Alguien va a dar a luz un libro este año. Alguien va a dar a luz? Come on, somebody. Alguien va a dar a luz un sueño, un anhelo que estaba en tu corazón. It is about to come out. No sé a quién le estoy predicando. I know who I'm preaching to. Es más aquí hay mujeres que no han podido dar a luz Que han sido estériles que van a dar a luz You're give birth. Esta mañana el Señor me despertó This morning the Lord woke me up Dos veces En la madrugada Y la segunda vez Me despertó Oyendo los llantos de un bebé oh, <tose> Yo me desperté Yo no tengo ningún vecino con bebés Yo me levanté esta madrugada Oyendo el llanto de un recién nacido y yo abría los ojos, miraba por la ventana. ¿De dónde viene? Where is it coming from? Y el Señor me habló en The Lord's Prayer, y le pregunté a mi mamá, a mi mamá, mami, ¿tú escuchaste un bebé llorando esta mañana? Y Me dijo, no. Me miró como cara de raro. no. Y el Espíritu Santo me habló y me dice, en el Espíritu están comenzando a nacer esos bebés. Can you hear the sound? Can you hear the sound of the babies that are coming? No, 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 no. Puedes oír el sonido de esos bebés que comienzan a llorar, que están porque vas a dar a luz because you're gonna give birth. Alguien está aquí. Esta iglesia está a punto de dar a luz. Como nunca antes. Y el Señor dice Y los hijos de la desamparada Serán más que los de la casada Los hijos de la desamparada Serán más They will be more Más son los hijos Diga conmigo más No, no, dígalo Dígalo como si lo creyera, Diga más God will give you more Dios te dará más 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 que aquellos Que comenzaron antes que tú Más que aquellos Que un día miraste Y dijiste Wow, si yo pudiera More than them Necesita tener oídos espirituales Para entender esto Toque a su vecino y dile Vecino oigo bebés llorando Ahora dígale al otro vecino Vecino es el fruto de la gracia Alguien dice amén ¿Cuántos Dios les está hablando esta mañana? Cuatro personas ¿Cuántos Dios les está hablando esta mañana? Vamos, si Dios te está hablando, dale un aplauso fuerte a Jesús. Fuerte, como si lo estuvieras recibiendo. Si ha habido alguien estéril, dale un grito de júbilo. Como si ese bebé viniera ya. Como si esa sanidad ya viniera. Como si ese deseo cumplido ya viniera sobre ti. Escúchame bien, listen to this carefully. El Señor dice prepárate porque viene un nuevo nivel de gracia sobre ti y vas a ver el fruto, vas a ver el fruto, vas a ver el fruto. Dios dice este año yo corto tu esterilidad y se convierte en fertilidad en el nombre de Jesús para que des a luz aquello que has esperado. Para que des a luz, levanta tus manos Para que des a luz aquello que has esperado Aquello que has soñado Aquello que has orado En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Das a luz, you are going to give birth Vas a dar a luz Antes que este año termine vas a dar a luz En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Vamos denle ese aplauso fuerte a Él ahora ¿Qué hizo Ana? ¿Qué hizo Ana? Vamos ahí, Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 9 ¿Qué hizo Ana? ¿Qué hizo Ana? Yo no sé para quién es esta palabra Pero I'm just releasing the word Y el que tenga fe, recíbala. El que necesite esa gracia, recíbala En el nombre de Jesús Versículo 9 Y se levantó Ana después de que hubo comido Y bebido en Silo Y mientras el sacerdote Eli estaba sentado en una silla junto a un pilar. ¿De dónde? ¿Sabe a dónde fue Ana? You know where Hannah went. Se fue al templo de Dios. Y el Señor me dijo David: Hay un nivel de gracia que yo derramo sobre mi casa y sobre mi sobre mi templo. There's a level of grace that I pour upon my house. Escúcheme bien esto. Escúcheme bien esto. Ana encontró un nivel de gracia en el templo, en la casa de Dios, que no iba a encontrar en su propia casa. That she was not going find in her own house. Y yo quiero decirte en esta mañana rápidamente que hay bendiciones que solo recibirás estando en la casa de Dios. Escúcheme bien, listen to me carefully, porque yo tengo que exhortar a muchos aquí, porque hay mucha gente que piensa, "No, no, no, yo en mi casa recibo, yo lo veo por internet y recibo." Y puedes recibir, you can receive. Y no digo que no puede recibir, puede recibir, pero nada se iguala a recibirlo directamente cuando estás en la casa de Dios. ¿Alguien dice amén? ¿Estamos acá? Hay, escúcheme bien, hay bendiciones que solo pueden caer sobre tu vida estando en la casa de Dios. El salmista David dijo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es... Habitar los hermanos juntos en que en armonía porque porque ahí envía ahí envía ahí donde ahí donde los hermanos habitan juntos en armonía ahí envía Jehová bendición y vida eterna alguien dice amén Y yo tengo que exhortarte porque hay gente que piensa que puede venir y salir de la casa de Dios como, como quiera Hay gente que piensa que puede venir cuando quiera they, they Escúchame bien, tú tienes que tener un compromiso, tú tienes que entender que en la casa de Dios reposa la bendición de Dios y nunca permitas que el diablo te haga perderte de estar en la casa de Dios. Porque puede ser el día donde Dios te iba a dar la gracia para lo que necesitabas en tu vida. Estamos acá. And she goes into the house of the Lord. Va a la casa de Dios. Siga leyendo conmigo, por favor. Keep reading here with me. Versículo 11. Vamos a retroceder. Nueve leímos. 10. Dice, versículo 10. Capítulo 1 versículo 10 dice Y ella con amargura de alma Oró a Jehová y lloró Como abundantemente Versículo 11 verse 11 E hizo voto diciendo Jehová De los ejércitos Si te dignares mirar la aflicción De tu sierva Y te acordares de mí Y no te olvidares de tu sierva Sino que dieres a tu sierva Un que Oh ella pidió lo que quería ella dijo yo quiero un hijo varón I want a male son Quiero un hijo I want a son A boy Y yo dice lo dedicaré Escuche Yo lo dedicaré a Jehová Todos los días de su vida Y no pasará navaja sobre su cabeza Número dos anote esto Número dos Write this down ¿Sabe qué hizo Ana? Ana hizo un voto con Dios She made a vow with the Lord Escúcheme bien Escuche esto por favor para mí esto es lo que cambia todo en la historia de Ana This is what changes Ana's story Porque ella hace un voto con Dios Hace un voto a Dios Escúcheme bien Ana le dice al Señor si tú me das un hijo varón Yo te lo entrego de regreso a ti I will give him back to you Y te servirá a ti todos los días de su vida Y esto es lo que usted, esta es la parte del mensaje Que mucha gente no quiere oír Porque un voto Es un compromiso a Dios Es un sacrificio a Dios It is a sacrifice for the Lord. Pregunta ¿Usted no cree que para una madre Que nunca ha dado a luz un hijo Entregar su único hijo ¿No sería un sacrificio? Ana le dice al Señor Yo hago un voto contigo Dios I make a vow to you Este hijo va a ser tuyo Ni siquiera lo quiero para mí Y son los votos Escucha esta parte por favor Lézenos. Es lo que tú entregas a Dios Lo que muestra La motivación de tu corazón Hay gente Alguien dijo Todos quieren ir al cielo Pero nadie se quiere morir ¿Cuántos dicen amén? No todavía señor Todos quieren ir al cielo Pero nadie quiere morir Es entonces, escucha esto Es lo que tú estás dispuesto a desprender y a entregar Lo que muestra verdaderamente la motivación de tu corazón Cuando este proceso comenzó en la vida de Ana Ana quería un hijo para competir con Penina Porque Penina la, la vivía irritando Pero cuando llega a este punto Cuando Dios trata con su corazón Y cuando ella ha llegado al punto de la humildad Y de la humillación delante de Dios Ella dice Señor Yo ya no quiero un hijo para competir yo quiero un hijo para ti Cuando yo comencé el ministerio Se lo conté la semana pasada Yo quería Hacer la obra de Dios Servir a Dios Pero me di cuenta Con los años Que mi, mi motivación Era más por mí y por Dios Porque yo puedo estar Pastoreando Y puedo estar predicando Y puedo estar haciendo un grupo de vida Y puedo estar sirviendo en la iglesia Con la motivación incorrecta Y diciendo Señor Pero yo te sirvo Señor pero yo canto lindo Yo canto más lindo que todos Yo soy el que más temprano llega A la iglesia Y el Señor dice Pero tu motivación no es la correcta Y el día Que tú seas sincero con Dios Y tú hagas un voto con Dios Y un compromiso serio De entrega a Dios todo va a cambiar en tu vida. El día que tu corazón cambia. Dios dice, ajá. Ahí era que te quería. Esa era la oración que quería oír de ti. No, dame, 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 dame. Señor, ¿qué te puedo dar? Señor. Si tú me das ese hijo Si tú me das esa iglesia yo, yo te prometo Que yo te la entrego a ti Yo te prometo Que toda la gloria siempre será tuya Yo te prometo Que siempre me haré a un lado Para que tu nombre siempre sea glorificado Yo te prometo Que nunca me exaltaré Te prometo que nunca hablaré de mí mismo Que siempre hablaré acerca de ti El Señor mira el corazón y mira la motivación. Y el día que Ana le dijo, Señor, yo te lo entrego a ti ese hijo. Ese día halló gracia ante los ojos de Dios. Y yo te pregunto en esta mañana. And I ask you this morning. Mire, muchos hombres en la Biblia hicieron votos, de mervaos. Muchos hombres. Jacob hizo un voto con Dios cuando salió de su tierra. Cuando, se sal, cuando salió de su tierra sin un centavo, huyendo de su hermano que lo quería matar, él, él hizo un voto a Dios y le dijo Señor si tú me guardas y si tú me proteges en el camino en el que voy y si me das pan para comer y si me das sustento y si me acompañas yo te prometo que el diezmo de todo lo que me entregues yo te lo apartaré a ti. Pero hay gente que dice Señor bendíceme, Señor dame más, Señor trabajo, Señor dame aumento, Señor dame de todo <risa> Tú quieres todo pero nunca haces un voto a Dios Tú quieres que tu familia venga y conozca al Señor pero nunca hace un voto al Señor Tú quieres que Dios te dé un mejor trabajo Pero no le ha, pero nunca haces un voto De decirle Señor yo te prometo Que si tú me bendices Yo nunca voy a dejar de venir a tu casa Y nunca voy a dejar de sembrar en tu reino ¿Alguien está aquí conmigo? Tú solo quieres que Dios te dé You only want God to give you Pero Dios me dijo God spoke to me Lo que cambió la historia Fue el voto de Ana Was her vow una vez más vamos a leer el 11 Mire lo que ella le dice Look at what she says. Ella dice Señor Escuche esto Versículo 11 ella dice un voto diciendo Jehová de los ejércitos si te dignares mirar La aflicción de tu sierva Y te acordares de mí No te olvidares de, de mí Escuche De tu sierva sino que dieres a tu sierva Un hijo varón Yo te lo dedico a ti Todos los días De su vida y no pasará Navaja sobre su cabeza, versículo 12 y mientras ella oraba cuánto, cuánto oró Ana 15 minuticos, gloria a Dios, no, oró cómo, she prayed, she prayed, escuche esto largamente Delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de Elí, Elí era el sacerdote y Elí miraba a Ana, pero Ana hablaba en su corazón Y solamente se movían sus labios y su voz no se oía Y entonces Elí la, to, la tomó por borracha, por ebria Dijo esta esta borracha se metió al templo Lleva horas ahí tirada hablando Escuche, déjenlo de eso, lo que dice Pero versículo 14, entonces, entonces Elí le dijo ¿Hasta cuándo vas a estar borracha? Digiere tu vino Gloria a Dios, tremendo discernimiento de él Versículo 15. Y Ana le respondió y le dijo: No, Señor, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. I've poured out my soul before the Lord. He derramado mi alma delante de Jehová. Escucha esto. Listen to this. Escucha esto. Y entonces. Dice, no tengas a tu sierva, versículo 16, por mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Versículo 17, y Elí le respondió y le dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Alguien tome esa palabra al rema hoy. Ve en paz. Y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho Dios sabe cuál es tu petición Y en esta mañana yo te digo que el Dios de Israel te otorgue Esa petición que le has hecho Y sabe lo que Ana pide, you know what Ana asked for Miren el próximo versículo, sabe lo que Ana pidió Miren lo que Ana pidió, 18 Y ella dijo, halle tu sierva, qué cosa ¿Halle tu sierva qué? ¿Sabe lo que ella dijo? Yo lo que necesito es gracia. What I need is grace. Lo que yo necesito es gracia. Toca al vecino y dice: Lo que yo necesito es gracia. Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer. Escucha esto. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Regocíjate o oh estéril y la que nunca estuvo de parto Porque más serán los hijos de la desamparada que de la casada Y cuando tú recibes la gracia, la gracia cambia tu perspectiva Ella no quedó embarazada en ese momento Pero en su espíritu recibió la gracia para vencer su aflicción Verse 19. Vamos a llegar al final 19. Y levantándose de mañana ¿Qué hizo? Adoraron delante de Jehová Y volvieron y fueron a su casa En Ramá Y el cana se llegó a Ana su mujer Y Jehová Pero primero adoraron Le dieron gracias a Dios La adoración es la respuesta A Dios por quien Él es y cuando tú sabes que Él es bueno, no importa lo que estés atravesando, Señor, gracias. Gracias porque ya la palabra fue dada. Gracias porque, Señor, hay una gracia cayendo sobre mi vida. Gracias porque tu palabra no regresa a ti vacía. Adoraron. Y mire lo que dice: Y el Señor se acordó de ella. The Lord Remember her. Ahora quiero mostrarle una última cosa I want to show you one last thing here. Escuche esto La Biblia dice que aquel mismo año Perdón, dice que pasado un tiempo Ana trajo a su hijo Versículo 28 Y pues dice yo pues lo dedico también a Jehová Todos los días que viva será de Jehová Y adoró, y adoró allí a Jehová Ella trajo a su hijo She brought that son y lo dejó en el templo Y dice el libro de Eclesiastés, Dice el libro de Eclesiastés, Si has hecho una promesa al Señor No tardes en cumplirla Porque Dios no toma ligeramente Las promesas que han salido de tu boca Es mejor que no digas nada Que le prometas algo al Señor y no lo cumplas Alguien está aquí conmigo Y Ana fue Y le entregó a Samuel Dicho sea de paso escucha esto Listen to this. El nombre de aquel niño fue como Samuel Porque el nombre Samuel quiere decir Dios me dio lo que le pedí Y alguien va a dar a luz a un Samuel Alguien va a recibir Lo que pidió del Señor porque Dios me dio lo que le pedí, eso es lo que Samuel quiere decir. That's what Samuel means. Pero ella fue y se lo entregó al Señor. Ahora termino con esto. I'm gonna finish with this. Capítulo 2, verse chapter 2, versículo 18. ¿Por qué no se pone de pie conmigo por un momento? Just stand to your feet for a moment. ¿Cuántos Dios les ha hablado hoy. Aleluya Capítulo 2 Versículo 18 Escuche esto Y el joven Samuel Ministraba en la presencia de Jehová Escuche esto Léalo conmigo por favor Versículo 18 Dice Y el joven Samuel Ministraba en la presencia de Jehová Vestido de un que Efod de, de Versículo 19 Verse 19 y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cuando cada año cuando subía con su marido léalo para ofrecer el sacrificio acostumbrado versículo 20 verse 20 y elí bendijo a elcana y a su mujer diciendo Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová y se volvieron a su casa El sacerdote Veía que esa madre venía Una vez al año A ver a su hijo El único hijo que había tenido The only son she had Que se lo había entregado al Señor Y le traía una túnica Todos los años Y ese joven Estaba creciendo en la presencia del Señor Porque el fruto De la gracia Siempre es mayor que el fruto del talento y de la habilidad Porque ninguno de los hijos de Penina sirvió al Señor Porque ninguno de los hijos de Penina fue profeta de Dios Pero el único hijo que Ana dio fue profeta poderoso delante del Señor Y yo vine a decirle a alguien que aquello que has estado esperando va a valer la pena esperar Aquello que has estado esperando en Dios, it's to be worth it Oh, it's going be worth it. Y Eli miró a Elcana y a su mujer cada año que venían y los bendijo. Y él les dijo, he told them, que Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que tú le entregaste al Señor. Y se volvieron a casa. Versículo 21, verse 21. Y visitó Jehová a Ana. Y ella concibió Y dio a luz tres hijos Y dos hijas Diga conmigo tres hijos Y dos hijas Y tres hijos Y dos hijas Son cinco hijos Y cinco hijos Y el número cinco es el número de la gracia de Dios Ese es el fruto de la gracia Sobre tu vida That's the fruit of grace over your life. Dije ese es el fruto de la gracia Sobre tu vida que será mayor que el fruto del talento y de la habilidad. Si usted lo cree, levante sus manos en esta hora delante del Señor.